0: Bienvenido al podcast de CDP Chile, una palabra de Dios que inspirará y desafiará tu vida.
1: Y vamos a hablar de un tema súper importante y se encuentra, estamos, ya no estamos haciendo la diapositiva, o sea, en general, porque estamos eh, fomentando el uso de la Biblia. ¿Quién trajo su Biblia? ¿Quién no tiene Biblia en su casa, en su hogar? Vamos a tratar de traer Biblias porque siempre es bueno. Hemos dicho de que es muy complicado eh, el asunto del celular porque hasta a mí me pasa que voy a leer la Biblia en mi celular y me llega un mensaje, me llega a Facebook, me llega WhatsApp y me perdí. Vamos a leer Primera de Pedro, perdón, Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 46. Amén. Primera de Pedro del 18, o sea, capítulo 18 del 41. Primera de Reyes, me da con Pedro. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 46. Y dice así, ¿todos lo tienen? Amén. Dice, Elías ora por la lluvia. Elías era un profeta. Luego Elías dijo a Cap. Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo, se humilló y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente que ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y dijo, no vi nada. Siete veces le dijo, a Elías, el, le dijo a Elías que fuera a ver. Finalmente la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Cap, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras la lluvia te, va, te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y acá partió enseguida hacia Je, Jezerel. Entonces el Señor le dio una, fuerte, una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acap, todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, mi Dios. Te pido, Padre amado, que tú tomes nuestros corazones, mi Dios. Tú tomes nuestro entendimiento, mi Dios, para que podamos, Padre amado, escuchar tu palabra y recibirla, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Elías era un profeta. Y les tocó una de las misiones más importantes, inclusive uno de los. le tocó predicar en los periodos más difíciles. Siempre le tocaba una palabra difícil. Y voy a contar un poco el contexto de la historia para que ustedes entiendan un poco. El pueblo de Israel había, se había equivocado, había cometido error. Y Dios había desatado. Eh, un castigo sobre ellos si ustedes leen todo el antiguo testamento siempre era Dios entregaba la bendición pero su pueblo pecó y fue castigado Dios entregó lluvias de bendición pero su pueblo se equivocó y fue entregado a sus enemigos Dios entregó la provisión y su pueblo pecó y se le quitó la provisión mucho, 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 mucho pasó eh, durante este tiempo. Y no era algo diferente en esto. Su rey y su pueblo había pecado y ¿qué es lo que había hecho Dios? Había entregado tres años de sequía durante ese lugar. Cuando hablamos de sequía, sin lluvia uno no puede hacer nada, no florecen los, los frutos, de hecho, uno puede decir, bueno, puedo dejar de comer fruta, pero todo, la harina, el pan, eh, nuestros fideos, todo tiene que ver con los frutos de la tierra, con el trigo y todo eso. Así que es súper importante tener la lluvia. Dios había castigado a este pueblo dejándolo en sequía y había utilizado a Elías para mandar esa sentencia sobre su pueblo. Dios le dijo a Elías, anda a decirle al rey Acab lo que va a suceder. ¿Pero qué pasó? ¿De qué? Y Elías se fue. Y estuvieron durante tres años de sequía. Tres años. Alba ayer en la madrugada me mandó un WhatsApp sobre un video que en África creo que era. Están en sequía y a partir del primero de, de... no, de abril, de abril, iban a tener que ocupar muy poca agua. O sea, prácticamente por persona era para beber y tomar. Se le está restringiendo ahora lavar un, la ropa dos veces a la semana. Imagínense los que tenemos niños. Todo eso. Y es porque cuando hay sequía, todo cambia. Cuando hay sequía, nada vuelve a su normalidad. Pero aquí hay tres personas, no sé si lo pudieron notar. Hay un sirviente, hay un rey y hay un profeta. ¿o no? El rey Elías era el profeta de Dios. El rey era Acab. Pero también se nombra de un sirviente que se llama Abdías. Abdías que significa siervo de Dios. Había algo que tenía Abdías que era un hombre temerosísimo de Dios y amante de Dios. Y él siempre estaba para prestar ayuda a las personas. De hecho, él había encubierto, había salvado a algunas personas que creían en Dios, profetas, y lo había escondido para salvar su vida. Él era un sirviente del rey, no de Elías, del rey. Y... Durante eh, este proceso, el rey, rey acab le dice a Abdías, anda a buscar un brote, anda a ver si en otras tierras hay algo verde, un brote para que se pueda comer. Y en ese proceso iba Abdías cuando se encuentra con Elías nuevamente. Eso quiere decir que lo probable es de que Abdías le dio la, o sea, eh, Elías le dio la sentencia y se fue. Y desapareció durante tres años porque de nuevo se encontraron. ¿Y qué pasó? De que Abdías al verlo le dice, Elías le dice a Abdías al sirviente, dile a tu rey que he vuelto y necesito hablar con él. Y hay algo súper especial en esto porque Abdías sabía lo que era el sometimiento, sabía lo que era obedecer. Y le dice a Elías, tú eres profeta de Dios, yo reconozco que tú eres la voz de Dios pero ir donde mi rey desobedeciendo va a significar que yo muera y él tenía temor entonces Elías le dijo, mira, vive Dios que yo no mandaría, no mandaría que te mataran, hazlo dile que yo he llegado y yo llego después ¿ok? y aquí empieza algo súper especial porque eh, Elías venía con una palabra de Dios, ahora ¿de qué ¿Nos sirve esta palabra más encima del Antiguo Testamento en lo que nosotros vivimos? Hay momentos en la vida en la cual nosotros vivimos sequías, ¿no? Hay momentos en las cuales nosotros vivimos que no vemos la provisión ni la mano de Dios. ¿Quién ha vivido esos tiempos? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Quiénes están viviendo esos tiempos? Podemos ver... Eh, podemos ver un poco de bendición o ¿no? el rocío de Dios en, en algunos lugares de nuestra vida, pero hay otros que no están. Podemos vivir un, una sequía en nuestra espiritualidad. Podemos vi vivir una sequía en nuestra familia. No hay familia, ya no existe. Podemos vivir una sequía en lo económico. Podemos vivir una sequía eh, con nuestras parejas, con nuestros esposos, las esposas. Pero siempre podemos tenerse aquí en algún momento, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Durante estas tres semanas hemos estado haciendo un ayuno de Daniel, que el ayuno de Daniel es para desatar las bendiciones del cielo. ¿Cuántos quieren desatar las bendiciones del cielo? Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos quieren desatar las bendiciones del cielo? Pero las bendiciones del cielo están desatadas. Es como que yo dijera, ¿sabes qué? Yo tengo, te puedo pasar el dinero, pero ven tú a buscarlo. Y esa persona nunca aparece, aunque lo necesitara. Esas bendiciones están desatadas. En el cielo hay enfermedades. En el cielo hay pobrezas. En el cielo hay contiendas. En el cielo hay de todo eso. Y si nosotros somos embajadores del cielo... Qué tendría que suceder la riqueza, la sanidad yo estoy hablando de riqueza, no solamente de dinero, estoy hablando de la riqueza incluso espiritual debiese proveer o fluir a través de nosotros amén es súper importante y ahora vamos a hablar contando el contexto de la historia sobre desatar la lluvia de bendición, ¿cuántos quieren desatar la lluvia de bendición? amén Quiero que inmediatamente puedan cerrar sus ojos y piensen en esa sequía que en este, en este momento está provocando un conflicto en su vida. Esa sequía puede ser económica, esa sequía puede ser una enfermedad, esa sequía puede ser una relación, esa sequía puede ser un quiebre de una relación. Piensen rápidamente, grafíquelo en su mente, ¿qué puede ser esa sequía? ¿Lo tienen? ¿Una nomás? No, no, no. Está bien. ¿Lo tienen en su mente? A ¿Lo tienen? Ya. ¿Cuántos quieren desatar la lluvia de bendición sobre esa sequía? ¿Ustedes creen, ustedes creen de que un rocío puede sanar la tierra de una sequía? No. Necesitamos una lluvia. Una lluvia. Un rocío sería la misericordia que nos contiene Dios cada día. Pero una lluvia sería la gracia de Dios sobre nosotros, ¿o no? ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Amén? Los desperté a todos. Disculpen Alexa. <risa> ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Amén? Hoy pero están durmiendo. Que el calor no los, no los mate. Hay unos puntos que yo leyendo el capítulo 18... Todo el 18 porque es sumamente largo. Lléguelo a leer a su hogar porque ese es nuestro deber llegar a leer allá a la casa. Que salen ahí. Primero, Dios, ¿por qué castigó al pueblo de Israel? Alguien sabe. Porque él, ellos, tomaron otros dioses y era el Dios Baal como veían de que Dios se demoraba un poquito o no daba lo que ellos querían, porque Dios no se demoraba, sino les daba lo que quería, lo que necesitaban en realidad, pero como no le daban lo que quería, ellos se inclinaron a otros dioses, el Dios Baal. Que Dios eh, Baal es amo, la traducción es amo, señor, dueño, eso es su traducción. Ellos, Empezaron a adorar a Dios, Baal, a ese Dios, Baal. Y en ese momento Dios se molestó y los castigó. Ahora, el primero, número uno, para que se desate la lluvia de bendición, es dejémonos de jugar y decidámonos a quién servir. Lo voy a repetir nuevamente. Dejémonos de jugar. Y, de, y decidámonos a quién servir, dejémonos de jugar muchas veces a creer a Dios, dejémonos de jugar a ser tibios. Dice la palabra que a los tibios los vomitará de su boca, o somos fríos o somos calientes, pero tibios no, no, dejémonos de jugar. Y esto aparece en Primera de Reyes 18:21, que dice así, Elías se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, sígalo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Si creemos que Dios es nuestro Dios, sigámoslo a Él. Pero si creemos, si no le creemos de que, que no está siempre con nosotros, entonces no le sigamos. Nosotros hemos sido diseñados para ser adoradores, ¿no? Así dice su palabra. Y eso lo estuvimos hablando en los grupos de conexión. Si somos diseñados para algo, aunque no lo queramos hacer, esa va a ser nuestra esencia. Un tenedor no sirve para tomar sopa, ¿o sí? Nos va a costar un poco. Un tenedor eh, fue diseñado con una función. Nosotros fuimos diseñados para contener la presencia de Dios. Si nos alejamos de Dios, nosotros vamos a buscar a quién adorar. O adoramos a Dios... ¿O buscamos nuestro Baal a quien adorar? ¿Quién puede ser nuestro Baal? ¿Puede ser nuestro trabajo? ¿Pueden ser nuestros hijos? ¿Pueden ser nuestro esposo? ¿Puede ser las esposas? ¿Puede ser el dinero? Porque lo necesitamos, ¿o ¿no? Cuando nosotros nos decidimos a quién servir... Estamos sirviendo a Dios dioses. Y Dios inmediatamente nos dice, déjense de jugar. O sirven o me sirven a mí, o sirven al Dios Baal. Pero no jueguen. No jueguen que cuando las cosas se nos vuelven imposibles, nos vamos a Dios. Y cuando las cosas son simples y están en nuestras manos, o cuando está todo solucionado, no recurrimos a Dios. Todos dicen de que es cuando estamos en problemas es difícil recurrir a Dios y es al revés. Cuando tenemos el problema, la dificultad, cuando no tenemos la solución, recurrimos a Dios porque se nos escapa de nuestras manos. Pero cuando todo va bien, cuesta. Yo escucho a la gente que dice, ¿por qué si existe Dios hay tantas guerras? ¿Por qué si existe Dios hay tantas enfermedades? ¿Por qué Dios, si existe Dios mueren tanta gente y niños? Pero, ¿acaso no amanece y eso lo hizo Dios? ¿Acaso no llueve y eso lo hizo Dios? ¿Acaso mi familia no está bien y eso lo hizo Dios? Muchas de las cosas que suceden son las propias consecuencias de nuestras manos. Muchas guerras que suceden es porque los seres humanos tienen libre albedrío de hacer lo que quieren, ¿o ¿no? muchos niños abandonados es porque los seres humanos tienen libre albedrío de tomar su responsabilidad o no tomarla pero dejémonos de jugar o creemos en el Dios o creemos en un Dios val. o creemos que Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos el amor, la provisión las relaciones o nos cree la sanidad o vamos a buscar otras alternativas que a la larga va a ser nuestro Dios vale. Dios es el que entrega toda la provisión, ¿no? Y el ejemplo más fácil es lo económico. Tenemos dos opciones, como decían en, 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 la, en la ofrenda: tenemos dos opciones para que nuestros graneros estén llenos pero muchas veces nos vemos económicamente afectados y tratamos de buscar más y más y más trabajo en la cual no tenemos ni siquiera tiempo de conectarnos con nuestro Padre. Si la palabra dice que Él proveerá lo del cielo, entrega, entre, entrega las aves del cielo, ¿cómo no va a entregar cosas buenas a sus hijos? Cualquier problema, cualquier dificultad que usted tenga para que se desate la lluvia, tiene que dejar y tenemos que dejar de jugar a quien servir. Y eso es algo que todos hemos hecho y muchas veces hacemos. Número dos, ser valientes y no nos dejemos llevar por el error o por el error general de otros. ¿Les ha pasado? Como hijos de Dios tenemos que estar a favor de la vida, ¿o no? ¿Les ha pasado cuando ustedes dicen, yo estoy a favor de la vida? ¿Qué les pasa? Son casi vituperados, muertos y todo lo demás, ¿o no? Menos mal ya no se puede hacer eso, pero... Y uno no entiende, esa es mi opinión, pero aún así. Tenemos que ser valientes y no nos dejemos llevar por el medio, por lo global. Así se levantó Elías. En Primera de Reyes 18, 22 dice, entonces, el hijo, eh, entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Cuando servimos a Dios, nos volvemos profetas y voceros de su palabra. Muchas veces vemos la unción profética pero todos somos profetas de Dios, no? Porque todos somos voceros de la palabra, o debiésemos ser voceros de la palabra de Dios, voceros de vida para Dios. ¿Y qué había sucedido? Como Dios no había respondido, el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal. Y ya no existían profetas de Dios, sino existían profetas de Baal. ¿Cuántos, ¿Cuántos profetas habían? ¿400? ¿450 profetas de Baal? Y es difícil no ser un profeta de Baal cuando todo empieza a complicarse, ¿o no? Yo siempre he dicho de que entre mamás nos pasamos el dato de diferentes cosas. Pucha, me va a pillar el doctor. Cuando tenemos un dolor de guarita, ¿qué es lo primero? Antes, cuando incluso la niña está embarazada, le decimos, compra flape, ¿o no? San flape lo puede todo. ¿A ver? La guagua hace un gesto, métele flape, no importa. ¿Sí? ¿O no? La Jenny viene con flape, ¿cierto? Pero muchas veces nos rendimos a cosas simples. Alguien tiene un dolor, un conflicto. Lo primero que debiésemos ser, profetas de Dios y orar por esa persona. Después que vaya al médico. No está malo ir al médico. Está bien. Pero nuestra primera reacción debiese ser, ser un profeta de Dios. Amén. Estoy corriendo porque mucho aire. Entonces, seamos valientes, aunque muchos de nuestro sector, o inclusive seamos los pioneros en la familia. Mi mis papás les tocaron ser los pioneros. ¿Hay alguien más que el pionero de su familia? Amén. Cuesta, ¿o no? Porque todos los que no son profetas de Dios son profetas de Baal. Y cuando empezamos a creer en lo sobrenatural, la realidad supera y la gente empieza ahí. ¿Pero cómo? ¿Estás creyendo en eso? ¿Pero cómo? Y empiezan las críticas. Cuesta ser un profeta de Dios. Es lo mismo que le pasaba en este momento a Elías. Así que no se preocupe. Le pasó a Elías. ¿Por eso le está pasando a usted? Los profetas. Eran 450 profetas en contra. Uno. Estaba como una contienda media desigual. Pero Elías conocía a Dios. Elías conocía a su padre y fue valiente y se enfrentó a esos profetas. E incluso los desafió. Le dijo: Ya, probemos a Dios. Hay una palabra que dice: Pruébenme. En la, en la Biblia. Y esa la ocupamos con las mujeres. Y hemos tenido grandes bendición sobre eso, ¿no? Pruébenme. Dios dijo, bueno, Elías dijo, probemos cuál es el Dios verdadero, su Dios o mi Dios. E inclusive les puso otra prueba más difícil. No se las voy a contar para que la lea, ya. No les puedo contar ahí. Eh. Y aún así, incluso hubo una parte que Elías decía que cuando ellos intentaban invocar a su Dios, Elías se burlaba. No decía se reía, decía se burlaba. Porque él sabía de que su Dios no era el Dios real. No se vengan a burlar ustedes de otras personas que no tengan, no, eso no se hace. Estén ahí, sabiendo que Dios, eh, aunque seas el único el, o la única, frente a muchos profetas de Baal, no te desesperes, porque no estás solo o sola. El poder de Dios está contigo y Él será manifiesto. Número uno, dejamos de jugar y no empezamos a decidir a quién servir. Número dos, ser valientes y no nos dejemos llenar o involucrar por el entorno. Número tres, no aceptes acusaciones de mentiras de otros. ¿Por qué? Porque el enemigo es mentiroso, acusador, y él tiene algo a favor para sacarnos, que es nuestro pasado? Aquí entre nos, ¿quién no ha tenido un pasado de vidrio o un tejado de vidrio? Que algunos, el enemigo tiene mucho repertorio para poder ocupar, otros tienen menos repertorio. Pero aún así el enemigo se encarga de que ese poquito repertorio sea un gran repertorio para poder hacer una magna película en contra de nosotros. No aceptes las acusaciones del enemigo, o asume tus errores, o asumamos nuestros errores. Porque el enemigo ataca al pueblo de Dios de dos formas, haciéndonos que estemos todo el tiempo con acusación, con mentira, sintiéndonos culpables por todo, o nos pone una venda en los ojos que nos impide ver nuestros propios errores. Y siempre somos perfectos, siempre estamos bien, Siempre está bien nuestra relación con Dios. Siempre todo lo hacemos bien. Y no es así. Siempre, todos los días nos equivocamos mil veces con Dios, ¿o no? Todos los días nos equivocamos mil veces con nuestros, espos, con nuestros esposos. ¿No escucho el amén de los hombres? Deberían haber aprovechado. Todos los días equivo, no, se equivocan nuestros esposos con nosotras. Amén. Ese fue fuerte. Amén. Todos los días nos equivocamos con nuestros hijos. ¿Se dan cuenta que el pueblo femenino o es, más gritón, o... Ah, o es más gritón o está más conectado? La mujer ahí está muy lista para decirlo. No aceptes las acusaciones de mentiras o asumes tus errores. Dios, el enemigo ha puesto en el pueblo de Dios, no afuera, en el pueblo de Dios, estas dos cosas, o andamos con culpas todo el día o andamos con una venda que nos impide ver. En Primera de Reyes 18, 17, dice así. Cuando acá vino el rey, a Elías exclamó, ¿así que realmente eres tú, alborotador de Israel? Le pregunta si ¿Sí que tú eres el que tiene aquí la escoba con sequía. Eso fue lo que le dijo. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido sus cultos a la imagen de Baal. Él se presentó a Acab, a al rey, inmediatamente el rey le dijo, mire cómo tienes esta nación, toda seca. Es por tu culpa porque está todo así. Y lamentablemente o no lamentablemente Elías había ido a dar la sentencia de la sequía ¿cómo tienes este pueblo? inmediatamente Elías sabía por quién fue a dar la palabra, él llegó y dijo a ver, espera yo no tengo aquí la sequía, yo no hice el alboroto aquí el problema durante estos tres años fuiste tú tú te equivocaste tú empezaste a adorar a otros dioses tú no te asumiste ante Dios. Así que no aceptemos acusaciones de mentiras del enemigo o hagámonos responsables o hagámonos responsables de nuestros errores. Muchas veces acusamos. Podemos criticar, e inclusive hay personas que culpan a Dios por lo que le está sucediendo. Y a veces son consecuencias de nuestros propios errores. Podemos acusar al pastor. Los seres humanos tendemos a acusar. Se recuerdan aquel gran episodio en el huerto del Edén. Todos los hombres me ponen cara así como, mmm, ya lo va a sacar otra vez. Sí, lo voy a sacar nuevamente. Y comió la mujer del fruto y se lo dio a su esposo son confiados los hombres, podría venir, haber venido ese fruto con veneno y ni miró y, y se lo comió vino Dios y le dijo, ¿qué estás haciendo? se lo dijo al hombre y el hombre dijo la mujer que me diste, ella fue, yo no fui yo como lo que ella cocina, entonces ella me trajo eso y eso es válido para Dios Dios le dijo, a ver, espérate, espérate yo hablé con tu señora o hablé contigo Ah, conmigo ya, entonces no me meta la señora después yo voy a hablar con la señora ahora voy a hablar con usted usted tenía que estar ahí en oración cuidando su huerto, su hogar los seres humanos siempre tendemos a acá en Chile se le llama tirar la pelota, si viene la pelota pues, la tiramos para otro lado, no asumir las consecuencias de nuestros errores los únicos permitidos de no asumir las consecuencias de nuestros errores o de sus propios errores son los pequeños. Porque aún no hay una conciencia clara y una madurez clara para poder hacerlo. Entonces no aceptes acusaciones. No aceptes. Asume tus propios errores. Asumamos nuestros propios errores. Muchas de las sequías que están sucediendo son por nuestros propios errores. Ahora, no nos quedemos pegados ahí, ay, por mi culpa, por mi culpa. No, tenemos que hacer algo. Recuerden que estamos desatando la lluvia de bendición. Muchas veces tenemos problemas económicos porque hemos gastado más de lo que ganamos. Muchas veces tenemos problemas con nuestros esposos, con nuestras esposas, porque somos iracundos o iracundas, iracundos o poseídas. Se le van a cortar los días al pastor. Los días de vida. Y fue el único. Ay, Dios. El único. Y no te apañan, amor, así que no. No te El enemigo siempre nos mostrará a nosotros como culpables para intimidarnos. Pero debemos asumir nuestros errores. Muchas de las cosas que nosotros podemos estar viviendo muchas veces son cosas que nosotros mismos hemos provocado y nosotros tenemos que sanarla, amén. Número cuatro, ya llevamos todo eso. Lo voy a volver a repetir. Dejamos de jugar y nos decidimos o por el dios malo o por dios. Nos decidimos por dios. Somos valientes y no nos dejamos llevar por la multitud. Número tres, nos, no aceptamos acusaciones y nos y nos hacemos responsables de nuestros propios errores. Ya llevamos todo eso completado. Hay algo muy importante que él dice el número 4. Reparar el altar arruinado y crear un nuevo altar en el nombre del Señor. Primera de Reyes 18.30 dice así. Entonces Elías llamó a la gente vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras para representar las doce tribus de Israel y usó las piedras para construir el altar en el nombre del Señor. Luego clavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 500 metros de agua. Bueno, ahí me pasé. Cada vez que nosotros hemos decidido Tomar quizás una decisión incorrecta. O hemos no escuchado la voz de Dios. Es que algo tan simple, algo tan cotidiano. Dios está solucionando guerra, ¿o no? Dios está solucionando hambruna, ¿o no? ¿Cómo se va a preocupar en algo tan cotidiano? Como un problema en el trabajo. Como un problema en el hogar. Recuerden que una avalancha comienza con una pequeña piedra. Una avalancha no comienza como avalancha. Una avalancha comienza tan solo en las montañas, que se quiebre una pequeña piedra y al bajar se vuelve una gran avalancha. Y nosotros recurrimos cuando ya está la avalancha. Si detuviésemos la piedra, no existiría avalancha. Porque aún así, aunque se detenga la avalancha, siempre hay estragos. Entonces, cuando hemos decidido ocupar o tomar el lugar de Dios y tomamos el dios Baal inmediatamente el altar del Señor se arruina. Se rompe, se destruye. Porque no pueden no pueden haber no pueden salir dos aguas de una misma llave, ¿o no? No puede salir un agua sucia y un agua limpia al mismo tiempo, ¿no? O aquellos que les gusta la Coca-Cola, no puede salir Coca-Cola y agua del mismo... ¿No? ¿Cierto? Veo algunas caras. No pueden. Inmediatamente cuando nosotros decidimos poner al Dios, otro Dios que no nos corresponde, inmediatamente se destruye el altar de Dios. Y muchas veces preguntamos, Dios, ¿por qué en tu altar? ¿Por qué, Señor, tú no mandas lluvia de bendición, pero no hay un altar de adoración en nuestra vida para Él? Así que tenemos que levantar un altar por y para Dios en el nombre del Señor. Recuerden que ya hemos destruido todos los otros dioses, en los otros dioses mal. Ya hemos decidido que Dios es el único que puede responder en nuestras finanzas y voy a esperar en Él. Y si damos, Dios nos entrega. Si consagramos, Él nos retribuye. Aquí los hombres, menos mi esposa, voy a estar en capilla. ¿Han intentado conversar con una mujer enojada? ¿Se puede? Ah, porque no está la esposa. ¿sí? Háganme con el dedito así o así. ¿Se puede no? El pastor Mario sabiamente va a dar una vuelta a la manzana. Oh, bueno. Se puede o no, o cuando no sé si yo solo seré, aquí se le llama cabeza dura, porfiada. Cuando se me mete algo en la cabeza, no hay caso, seré solo yo. ¿Han tratado de cambiarle el pensamiento a alguien, cabeza dura? ¡Oh! No, cierto, no hay caso. Cuando alguien se le mete, o las mujeres, no, si sí somos así, las mujeres, cuando se nos mete algo en la cabeza, somos fijas en eso, ¿no? <risa> entonces ya tranquilo atrás sin golpe, atrás sin golpe cuidado ahí atrás el poder del Espíritu Santo hermanos, seriedad por favor intercedan por Pedro en este momento intercedan por él comprendemos cuando se nos mete algo en la cabeza no hay caso y cuando creemos que vamos a tratar de solucionar los problemas conversando con alguien directamente no hay caso. ¿Quién es el que dio, que puede tener el control ahí? Dios. Tenemos que recurrir a eso. Entonces, si no le resultó, o antes, si ve a su esposa media molesta, porque las mujeres nos notamos, ¿o no? Que la cuchara, que la olla, que el niño. No, 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 eso no se puede. No hacemos notar cuando estamos enojados, ¿no? Te digo, gracias amor por la comida, ojalá que te guste. Amén. No trate por sus medios, trate por Dios. Muchas veces nuestro Dios vale nuestra propia capacidad de poder solucionar el conflicto. Nosotros somos tan buenos y tan capacitados, tenemos el bom de la palabra para poder hablar. Pero eso no es. Levante un altar a Dios en todo, antes que comience la avalancha. La avalancha va a traer consecuencias, va a tener que sacar la arena, la nieve, y eso lo va a tener que hacer usted o yo. Número cinco, comprendamos que todo milagro es para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? Oh. Imagínense que Dios estuviese aquí y dijera, ahora voy a entregar milagros. ¿Cuántos necesitan milagros para su vida? Amén. Amén. Así no, yo también me quedo dormida. Todo milagro es para que Dios sea glorificado. Ah, y creemos que milagro es solamente cuando alguien está enfermo, ¿o no? Pero hay milagros. Una relación familiar que se ha roto. ¿Acaso no es un milagro que vuelva a existir una relación sin conflicto? Un, un asunto que se solucione todas nuestras deudas económicas. Amén. ¿Acaso no es un milagro? que se empiecen a cumplir las necesidades de nuestro corazón, ¿acaso no es un milagro? Que se restaure el matrimonio, ¿acaso no es un milagro? Pero eso es para la gloria de Dios. Primera de Reyes 18.36 dice, a la hora que solía, hacer, a sol, a solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Dios mío, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh, Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Señor, que tú eres digno y que tú has hecho volver a ti. Él le dice y le clama a un profeta conectado con Dios. Y le dice, Señor, Dios. Cúbreme, sé tú. Ayúdame para que ellos crean. ¿Cuántas veces vamos a hacer una oración creyendo que la cobertura anda flotando? La agarro y la tomo. Pero él dijo, Señor, lo voy a hacer para que este pueblo, hazlo. Muéstrate en un milagro para que este pueblo crea. Dios no va a solucionar su situación familiar para que usted tenga paz y solamente y tranquilidad por su vida. Dios va a solucionar su situación familiar para que usted sea un puente de vida para, su, para ese familiar. Dios no va a restaurar el matrimonio simplemente para que estemos felizmente casados y alegres, sino para que formemos un altar de adoración a través de nuestro matrimonio y que seamos una generación bendita a partir de nosotros. Dios no va a restaurar nuestro problema económico para que nos volvamos a endeudar. Eso nos pasa a todos. Salimos de las, de las tarjetas y nos volvimos a meter, ¿no? No. Para que tengas paz, tranquilidad, para que esa paz esté. Y para que pueda, podamos ser sabios y Dios nos guíe en esa sabiduría. De, de asumir bien y de enseñar a otros, ¿por qué no? Dios jamás va a hacer un milagro para que uno mismo sea glorificado, sino para que Él sea glorificado. Todo milagro que Él ha hecho es para que la gente crea. ¿Quién ha sido un milagro aquí? Amén. Número 6 Elimina aval totalmente de tu vida. ¿Se acuerda que antes teníamos que reconocer, eh, elegir entre dos dueños? Ya. Elegimos por Dios. Acá está. Ahí está Baal. Elegimos por Dios. Restauramos el altar. Ponemos en, en norma todo lo que necesitamos y los puntos que hemos hablado. Pero necesitamos sacar a Baal definitivamente de nuestras vidas. Primera de Reyes, del 36 al 38, dice, bueno, leímos esa parte donde él toma y pide, hace la oración para que se haga el milagro, para que ellos crean. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro a tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Ahí creyeron. Pero miren lo que pasó. Imagínense, ¿un fuego puede consumir piedras? ¿Un fuego puede consumir agua? Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los, los profetas de Baal. No dejen que estén que escape ninguno. Entonces, los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. ¿Qué tienen que hacer con su profeta de mal? No anden matando gente. Con su profeta de baal, con su baal, tienen que matarlo. es autosuficiencia, ese orgullo, ese de creer de que todo puede, de que quizá un crédito puede servirnos o quizá un mejor trabajo puede hacerlo. Si no, matemos nuestros vales Y, ya no sea, y al, al momento de matar nuestros vales ya no somos profetas de baal, sino somos profetas del Dios viviente. Amén. Hemos hecho cada una de esas cosas y ya estamos terminando. Dejar de jugar y decidirnos a quién servir, a Dios o Baal. Ser valientes y no dejarnos llevar por la multitud. No aceptar las acusaciones de mentiras que el enemigo nos quiere hacer o tenemos que asumir, y tenemos que asumir nuestros propios errores. Reparar el altar arruinado por tener otro Dios, que es el Dios de Baal. Y crear un nuevo altar en el nombre del Señor. Un altar para él y por Dios. Comprendamos que todo milagro es para que Dios sea glorificado, todo lo demás sea añadido. Dios va a hacer el milagro en su hogar, no solamente para que usted sea feliz, es el añadidura, sino que para que Dios sea glorificado. Porque lo más probable que de ese problema va a salir parte de su ministerio. Elimina a Baal totalmente de tu vida esos pequeños dioses que tenemos dentro de nosotros. O si nosotros somos un pequeño dios, eliminarlo. Y aquí, adivinen lo que sucede cuando hacemos estos pasos. Se anuncia el fin de la sequía. Pero anunciar el fin de la sequía es de que llueve. Yo le puedo decir, por ejemplo, un ejemplo, Enrique, siempre me toca, está muy cerca, pues, Enrique, Puedes decir, Enrique, ¿sabes que tu tiempo de sequía en el tema que tú puedas estar viviendo se acabó? Hoy se acabó. Amén. De nuevo. El tiempo de... Enrique, el tiempo de sequía que puedes estar viviendo se acabó. Él tiene todas las decisiones, de tomarlo o no tomarlo, pero si lo toma, él inmediatamente ve lo que, la lluvia sobre él ¿O no? ¿Ve la solución inmediata? Está la palabra desatada. Esa palabra desatada nosotros la tomamos. Pero es que Dios no ha desatado palabras sobre mi vida. En la Biblia hay muchas palabras desatadas. Busque, ore. Y te, cuando tenga esa palabra, cuando se anuncie el tiempo, cuando tenga esa palabra que anuncie el tiempo de su sequía tómela, guárdela, léala, declárela en todo momento. Cuando tenga momentos de conflicto, recuérdela, Señor, tú declaraste esto sobre mí, declaraste el tiempo, el fin de mi sequía. Se desata esa palabra, esas promesas sobre su vida. Usted tiene que tener una promesa y una palabra desatada bajo su sequía. Si no la tiene, búsquela, porque no hay forma que termine el tiempo de sequía, si usted hace todo eso inmediatamente los cielos se abren para que comience a caer la lluvia pero hay pasos que seguir, ah pero como más pasos todavía, esos pasos que hicimos fue simplemente para limpiar nuestra casa para que Dios creáramos el altar para Dios, para hacer un altar para Dios y aquí empieza algo súper importante y es lo que leímos al principio. En 18.42, ¿se acuerda lo que leímos al principio? De que él le dice a su sirviente, a su sirviente, perdón, a Díaz y le dice, ándate, dile al rey que va a caer la lluvia. ¿Pero qué fue lo que hizo antes? Le dijo, anda a ver si, está, si, si hay nubes para cerca del mar. ¿Cuántas veces lo mandó? Siete veces. Cuando nosotros tenemos un conflicto, un problema, y no vemos el milagro de Dios a la primera, nos vamos a Val. Porque eso es verdad. Cambiamos, pero si Dios, pero como Dios, si llevo tres horas orándote un día y no respondes. Elías le dijo a Abdías, le dijo, anda a ver si hay nube. Volvió Abdías, no. Ya, perfecto, anda a ver si hay nubes no, no hay anda a ver si hay nubes y así lo tuvo todo el rato aquí se sacan dos cosas Elías, creyente y ferviente en la promesa de Dios y Adías, un siervo fiel y obediente a la palabra todo en el Antiguo Testamento y todo es bajo obediencia y de hecho en el Nuevo Testamento como dijo el cinturión, tan solo di la palabra. No necesitas ir a poner la mano. O remójate ¿cuántas veces en el río de Jordán? Es como que yo les dijera, viniera alguien y me dijera, ¿saben que estoy con una dermatitis terrible? Es cáncer, casi un cáncer en mi piel. Yo les digo, bueno, estuve orando y de parte de Dios y me dijo de que te fueras a remojar tres veces del río Mapocho. ¿Qué le diría? Vamos a salir con algunas sorpresas. pero ¿Y el río Jordán cómo era? Era sucio. Era un agua sucia. Aquí se destaca creer en la promesa de Dios y ser obedientes y fiel. Porque eso fue lo que fue Abdías, fiel. Y lo hizo. Fue y de repente... Llega días de, de la última vez y le digo, ¿saben, Señor? Veo a lo lejos una nube del porte de mi mano. ¿Esta nube puede provocar una lluvia? ¿Una nube así? ¿Qué está saliendo? Es como cuando dicen, está saliendo humo blanco en algún problema, ¿o no? Esa nube... Fue la promesa de Dios sobre, sobre Elías, sobre el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros queremos que el milagro sea desatado inmediatamente y nosotros caminar sobre el milagro. Lamentablemente la Biblia no sale eso. Moisés tuvo que caminar sobre el mal para que éste se abriera, ¿o no? acercarse al mar. Pedro tuvo que caminar sobre las aguas para poder, o sea, tuvo que dar sus primeros pasos para poder caminar sobre las aguas. Todo milagro empieza primero con una actitud de fe. La, palabra, la, la gente y de afuera ya escuchamos ver para creer, ¿o no? Ver para creer. Pero la Biblia nos dice creer para luego ver. Entonces, estemos atentos y conectados para que cuando aparezca esa pequeña nube del porte de una mano pueda ser una gran tormenta de bendición. Si nosotros no la vemos, si nosotros no estamos pendientes y no la tomamos como debe ser, si no confiamos como si fuese, no se va a desatar la lluvia inmediatamente cuando vino Díaz y le dijo, ahí viene una, ay sí, pero hay una nube así, chiquitísima. No creo que haga mucho. Él va y le dice, anda a donde tu rey, dile que se vayan, porque la tormenta va a agarrar. Señor, en este momento, yo no sé, no veo ninguna solución a mi problema, pero empiezo a tener paz. Y yo digo, ¿saben qué? Estemos tranquilos porque yo sé que el milagro va a ocurrir. Eso fue lo que hizo Elías, vete con tu rey porque te va a agarrar la lluvia y va a ser una gran lluvia de bendición. E inmediatamente hizo algo súper importante. Él llegó y dijo, fue a... está por acá entonces Abdías, o sea Elías perdón fue y se postró de rodillas bajo con su cabeza entre ellas si quieres ver la lluvia de bendición, eso fue antes de que apareciera la nube tiene que haber humillación, tiene que haber adoración ¿Acaso nosotros funcionamos si nuestros hijos nos vienen a reclamar algo? ¡Quiero un yogur ahora! ¡Quiero un yogur ahora! ¿Nosotros se lo damos? ¿Mm? ¿Se lo damos o no? Yo no se lo daría. Y cambia un poco la forma de pedir. Pero si viene mi hijo y me dice, ¿sabes que tengo hambre? ¿Me darías un yogur? Yo se lo doy. Es súper importante... Que tengamos que humillarnos, estar en constante oración, porque todo lo que hacemos en privado es reflejado en público. Nuestra humillación en privado, para eso nuestra intimidad. Lo demás es grupal, las guerras espirituales. Humillémonos ante Dios, oremos por esa necesidad. Si tenemos el problema que tengamos, la sequía, el nombre que sea, entreguémoselo a Dios en, un, en humillación y en adoración ante Él. A través de la adoración se desata todo. Luego confía. Apártate en intimidad con Dios. Humíllate. Confía como si fueses. Y no dejes de creer y propaga la fe. Si yo no propago la fe, recuerden que Dios va a hacer un milagro para que Él sea glorificado. Si Dios hace el milagro y me lo quedo para mí, ¿funciona? No, Dios va a hacer un milagro en la vida de cada uno, porque quizás de ahí va a comenzar nuestro ministerio. Si nosotros tenemos un problema de enfermedad, quizás Dios te va a sanar para entregar esperanzas, pero no solo para eso, sino que también quizás se va a desatar en ti un don de sanidad. Dios va a restaurar las relaciones, de un matrimonio. Porque quizás de ahí va a salir palabra de sabiduría y de exhortación para aquellos que necesiten, para que les enseñemos a hacer unos buenos matrimonios de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que nosotros creamos, lo que dice la Biblia. Entonces, cuando ya se anuncia el fin de la sequía, Apártate en intimidad con Dios. Todo lo que se muestra, todo lo que se muestra, todo lo que es hecho en la intimidad es, se muestra en nuestra vida cotidiana en público. Humíllate. No, te, no nos sentemos solo a reclamar, porque por reclamos tenemos muchos. Amén. Confía como si fuese. No dejes de creer aunque sea una nubecita pequeñita del porte de tu mano y propaga la fe como si fuese. Yo voy a salir de esto. Yo voy a ser sano. Yo voy a hacer nuevas cosas. Amén. Sí, pase. Bienvenido. Entonces, si quieres que la lluvia de bendición se desate sobre tu vida, no olvides seguir todos estos pasos. Dejar de jugar y decidirte a quién servir. Lo voy a volver a repetir, esta va a ser la última vez. ¿Seguimos a Dios o seguimos a Baal? ¿Por qué? Porque Baal pedía sangre para conseguir cosas supuestamente. Dos, sé valiente y no te dejes llevar por la multitud. No de repente el grupo, la multitud tiene la razón. No aceptes, número tres, las acusaciones de mentiras y asume los errores de esta sequía en tu vida o en mi vida. Número cuatro, res, repara el altar arruinado por que hemos hecho otros altas, altares a los dioses y crea un nuevo altar en el nombre del Señor. Comprendamos que todo milagro es para que Dios sea glorificado. Y ahí, ah, y elimina totalmente a Baal o cualquier Baal de nuestra vida. Y aquí se anuncia el tiempo, que el fin de la sequía. Y cuando se anuncia, cuando recibamos la palabra de Dios, se desata esa palabra, esa promesa sobre nuestra vida. E inmediatamente nos apartamos en intimidad con Dios. Porque todo aquello que es hecho en lo privado, será mostrado en lo público. Omullémonos, busquemos. Esto no es de un día, ni de dos. Este es de un periodo. Puede ser un día, depende de nuestro corazón en nuestro corazón y confía como, fuese, como si fuese y no dejes de creer y propaga la fe, no dejes de creer aunque no veas la bendición, búscala, sígala hasta que esa pequeña nube que indica que la que indica que indica la bendición viene, atrápala, consíguela, búscala porque esa será la tu bendición. Aunque sea muy pequeña al inicio la promesa, tómala y declárala como si fuese. Amén. Primera de Reyes 44 dice, 18:44. Dice, se me perdió. Finalmente la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: Corre y dile acá, suba su carro y regresa a tu casa. Si no, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Era una nube de este tamaño que iba a, provocar, pro, iba a provocar una gran bendición, una gran tormenta. Amén. Le invito a que se coloque de pie o en pie. Amén.
0: Amén. Quiero, antes de que podamos orar, quiero, um, no sé, durante toda la predicación, la verdad es que Dios ha traído muchas cosas, muchas cosas a mi corazón. Y, y bueno, um, la mayoría de nosotros estamos sumergidos durante estos días en un tiempo de ayuno, ¿cierto?, que nos une como iglesia, un, algo que, que en realidad nos lleva a poder buscar la presencia de Dios y el rostro de Dios. Y mmm, me llama mucho la atención cómo Dios ha estado hablando eh, cosas que en realidad están muy unidas. Yo, yo, yo quiero pedir ahí un poquitito la atención de cada uno de ustedes. Porque yo creo que lo que Dios nos está hablando tiene que ver con las necesidades que el pueblo hoy día está pueda estar viviendo. Y esto es respuesta de Dios. Lo que, lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, lo que nos ha estado hablando los días anteriores, tiene que ver con una dirección. Si hay algo que Dios provee para que las cosas sean sanadas, resueltas en nuestra vida, es dirección. Dios no hace magia sobre nuestra vida. ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, tiene un problema en su familia, un problema en su matrimonio, Dios no va a si tú buscas a Dios, Dios no va a venir y va a resolver el conflicto de una manera mágica y tú no vas a hacer nada lo que Dios provee al pueblo lo que Dios provee a sus hijos es palabra, porque la palabra nos da dirección ¿sí? y la dirección lo que hace es darnos las indicaciones de lo que debemos hacer, de lo que debemos creer de lo que debemos soltar para que ciertas cosas ocurran y ciertas cosas sucedan y esto es lo que Dios nos está dando Dios nos está dando dirección y, y el punto es que yo no sé si se acuerdan cuál fue la palabra con la cual iniciamos el día de hoy con Yarela no, no. ayer algo me comentó un poco de lo que iba a hablar pero la verdad es que no no, no no memoricé ni sus textos ni nada de eso pero alguien se acuerda de la palabra con la que hoy día comenzamos la reunión alguien la notó? no, con la que empezamos la reunión ¿Alguien anotó la palabra con la cual hoy día comenzamos la reunión? Salmo 147. Pueden buscarlo, por favor? Salmo 147. De ahí vamos. De ahí amor, te voy a pasar para que tú eres, ¿sí? Prefiero que, que se pongan de pie y así estoy seguro de que están todos bien atentos a esto. Yo no, no quiero prolongarme mucho, solamente quiero que que puedas prestar atención a lo que Dios está hablando, ¿sí? Y si puedes, um, te invito a no menospreciar nada de lo que Dios diga, por eso siempre estamos dando la referencia para que tú lo anotes y no te quedes con lo que uno está diciendo, busca en Dios lo que Él quiere decir. Y, y la palabra con la que comenzamos la reunión hoy día era el Salmo 147, versículos 7, 8 y 9, pero quiero que prestemos atención al versículo 8, ¿Lo tienes ahí? Dice, Él es, ¿qué dice? Él es el que cubre los cielos de nubes. Él es el que prepara, ¿qué cosa? La lluvia para la tierra. Y Él es el que hace que las colinas produzcan hierba o fruto. ¿Sí? Dios desde el principio no está hablando en una dirección. El día en los grupos de conexión hablamos que el reino de los cielos tiene que ver con ver la manifestación de la lluvia de Dios sobre nuestra vida. Dios no está hablando de algo que, es, que tiene que pasar. Hay algo que no está ocurriendo. Hay un estado en el cual nos encontramos. ¿Cuál es ese estado? La sequía. Estamos en un estado de sequía. Todos los que están viviendo distintas situaciones, conflictos, problemas, preocupaciones, eso es lo que ustedes están viviendo, es la aflicción de estar en un estado de sequía. Y Dios está prometiendo que Él va a traer lluvia. ¿sí? Que Él va a traer lluvia, es lo que está diciendo. No, no hay aquí un tema de que todo esto sea una coincidencia. Dios no está hablando de que Él está dispuesto a traer y proveer Lluvia sobre la situación en la cual tú te encuentras de sequía. ¿Amén? ¿Lo crees en tu corazón? Amén. Pero hay algo que está diciendo Dios que está provocando la sequía. ¿Y qué es eso? Ídolos. Hay ídolos. Cuando hablamos de ídolos, no estamos hablando tal vez de una figura, de, algo, de una religión diferente, nada de eso. Cuando hablamos de un ídolo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma la posición de Dios sobre nuestra vida. Ya todo en aquello que tú pongas tu fe y tu confianza, pero que no es Dios. Eso es un ídolo. ¿Sí? Cuando hay algo que está, está tomando el lugar de Dios primero, eso es un ídolo. Entonces, si estamos viviendo un estado de sequía y Dios está diciendo que Él quiere derramar lluvia sobre nosotros, es importantísimo, es importantísimo que no, no nos podemos ir a casa, no podemos eh, seguir viviendo si no hemos sido conscientes de cuál es el ídolo que hoy día puede estar tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. Todos nos vemos de repente o forzados, o todos nos vemos tentados a confiar en algo o en alguien, ¿cierto? Que puede tomar la posición de Dios. Y eso, todo lo vivimos, y es algo honesto cuando venimos y lo expresamos, ¿sí? Como todos de repente se nos presentan opciones alternativas que pueden venir y proveernos la solución antes de que nosotros tomemos el tiempo de buscar esa respuesta en Dios. El problema es que muchas veces esa solución que alguien nos puede proveer tiene un precio, tiene un costo. Y tarde o temprano ese precio y costo alguien de nosotros va a tener que pagarlo. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Que la provisión de la respuesta de Dios no tiene un costo porque el precio ya fue pagado y al final no hay una consecuencia, no hay una deuda que tú vayas a tomar frente a la respuesta y a la solución que Dios te puede proveer. Pero si tú tomas una solución con, de una manera natural, si tú buscas la respuesta de una manera natural, esa respuesta tienes que saber que tiene un costo y que tú vas a tener que asumir en algún momento ese costo. Y el problema es que como no tenemos para proveer nosotros al pago de ese costo, al final la sequía va aumentando. Tú puedes recibir alimento, tú puedes recibir agua para el día y proveer a tu familia para que tú en el día tomen agua, pero al otro día la sequía va a continuar. Dios es el único que puede cortar toda sequía. Dice en 2 Crónicas 7, versículos 13 y 14, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, hay, si hay arrepentimiento en su corazón, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, pecados y restauraré, sanaré su tierra y ahí lo que está hablando es falta de esa lluvia. Cuando la tierra está en sequía, si nosotros nos humillamos delante de Dios, si volvemos a Dios nuevamente, si dejamos de lado los ídolos, aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza, Dios sanará la tierra. ¿Y qué significa eso? Traerá lluvia y la lluvia regará nuestros nuestros terrenos y regará nuestros hogares y la lluvia restaurará y, y, y llenará y lavará nuestro corazón y restaurará todas las cosas, tú crees eso yo lo creo en mi corazón, yo creo que Dios no está hablando y yo quiero hoy día, antes de que podamos orar, yo quiero motivarte yo quiero invitarte a que tomes lo que Dios no está diciendo, a que creas en lo que Dios no está hablando a que no tengas temor a renunciar a aquello en lo que tú has puesto, tu fe y tu confianza. Y que puedas proclamar el día de hoy que tu fe, tu confianza está en el Señor. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. Cuando dice eso, está hablando de ídolos. Porque en la antigüedad los ídolos eran puestos en los lugares altos. Sí, los ídolos eran puestos en los lugares altos. Los templos a los ídolos se construían sobre los montes, sobre los, sobre los lugares más altos. Mientras más alto era el templo o era la estatua del ídolo, cierto, mayor era su poder, mayor era su divinidad. Y David dice, ¿alzaré? Hace esta pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿Pondré mis ojos en los ídolos? ¿Pondré mis ojos en los templos? construidos por hombres, y él dice, no, mi fe, mi incerteza, mi confianza está en el Señor de los ejércitos. Y el punto es que ahí es donde nosotros sabemos que está nuestra protección, ahí es donde Dios proveerá todo lo que nosotros podamos necesitar. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza en este tiempo? ¿Nos hemos movido tal vez de una manera natural? no hemos movido en nuestra propia lógica? Pero el punto es que Dios no está desafiando, Dios no está llamando a poner nuestro corazón y nuestra confianza y nuestros ojos en él. Y Dios está haciendo una promesa que si arrancamos, cierto, aquellas cosas en las cuales hemos confiado durante este tiempo, aquellas cosas que no han venido, han venido a tomar su lugar. Él traerá restauración. Él llenará nuestro corazón como hablábamos hoy día. Y yo creo que todo esto tiene que ver con lo mismo. El Señor nos hablaba en el tiempo de las ofrendas que Él traería lluvia para llenar nuestros graneros. ¿sí? Y Dios nos está hablando de esto. Honremos a Dios con lo mejor, con lo primero. Que Él sea hoy día quien tome nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas. Y Dios va a rebosar con su bendición nuestros hogares, nuestras familias, a nuestros hijos, nuestras necesidades. Tú lo crees, yo lo creo en mi corazón. Yo siento que Dios no está hablando de esto. Y yo siento en mi interior, en mi corazón, un fuego cuando hablamos sobre esto. Entonces, Dios está trayendo una respuesta. En este tiempo de búsqueda de la iglesia, Dios, trae, Dios está trayendo una dirección. Amén. Y, y, y el punto es que tenemos que movernos, en obediencia, conforme a lo que el Señor esté hablando, para que podamos ver, hecho realidad, su promesa sobre nuestras vidas. Así que, yo te invito a que puedas un momento cerrar tus ojos, Yarela va a hacer esta oración, va a ministrar este tiempo, pero yo primero quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y pedirle a Dios, a pedirle a su Espíritu Santo, que hoy pueda revelar en tu corazón. Primeramente, ¿cuál es el ¿Quién o qué ha sido lo que ha tomado en este tiempo el lugar de Dios, su trono en tu corazón? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde estás poniendo hoy tu fe? ¿Dónde estás poniendo hoy tus expectativas? Y que tú puedas el día de hoy alinear tu corazón, alinear tus pensamientos y poner a Dios en el trono. De tu vida, poner a Dios en el trono de tu corazón para que Él sea el primero, para que Él sea la fuente de tu confianza, para que Él sea la fuente de donde viene, de donde provienen las promesas en la que tú estás atesorando en tu corazón. Él ya pagó el precio, en Él no hay deuda. Si tú recibes su bendición, si tú recibes su providencia, no va a haber una deuda que te esclavice. Él cortará las cadenas, Él promete que quienes ponen su confianza en Él recibirán libertad. La provisión de Dios trae libertad a tu corazón, a tu espíritu y a tu mente. Y cuando hay libertad, hay paz. Cuando hay paz, hay sabiduría en las decisiones que tomamos. Cuando hay sabiduría, caminamos con seguridad. El temor huye de nuestro corazón. Y por eso es importante que el canal de bendición de Dios sea restaurado sobre este hogar, sobre esta casa, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros sueños, sobre los problemas que podamos estar hoy día viviendo o enfrentando. Pon tu fe, tu confianza en el Señor y que Él tome su trono en medio de nosotros. Amén.
1: Amén. Vamos a preparar nuestro corazón de acuerdo a lo que se habló recién. Vamos a pedirle, Pastor Mario, ¿puede llamar a todos los niños que pasen para acá? que se queden al lado de sus padres porque esto es algo familiar, no es algo de cada uno. ¿Eh? Como decíamos, ¿se acuerda que al inicio preparamos nuestro corazón y pensamos en eso, dificultado en ese conflicto, aquella sequía que estamos teniendo? Vamos a presentársela a Dios porque Él es el único, el único que puede mandar la lluvia de bendición. Un rocío, como lo dijimos, nunca puede eh, quitar una sequía. De hecho, cuando uno ve sequía, ve unas grietas enormes en la tierra y eso no lo hace un rocío. Amén. Así que vamos a invitar, primeramente, que cierren sus ojos. Y aquellos o aquellas que necesiten orar, Vamos a invitar a los niños que se queden en silencio, sentaditos ahí porque vamos a orar, cada uno de ellos. Vamos a invitar a aquellos que necesitan la lluvia de bendición, que pasen acá adelante y puedan orar. No importando quienes seamos, su nombre, su título, su cargo, seamos pastor o no seamos pastores. Aquí todos somos hijos de Dios y estamos en la misma batalla. Así que el que quiere pasar acá adelante para recibir para que Dios derrame lluvias de bendición. Lo invito a que pase acá adelante durante nuestra oración para que Él haga. Amén. Si se pueden ahí estar. No hay ninguna diferencia entre orar de pie, orar postrado o arrodillado, pero decía la palabra, vino Eliseo. Y se humilló, se puso de rodillas para que la lluvia de bendición se desatara, esa pequeña nube. Así que lo invito a quien quieras pasar acá adelante, póngase de rodillas y ore con sus manos hacia arriba para recibir esa palabra, esa lluvia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, en esta tarde, mi Dios, te agradecemos porque tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, mi Dios. Porque tú estás pendiente, mi Dios, en cada uno, Padre amado, de nuestros, de nuestros problemas, mi Dios. Oh, Padre amado, primeramente reconocemos que tú eres el Dios de nuestra vida. Mi Dios, reconocemos que no hay nadie más que tú. Reconocemos, mi Dios, que tú eres el Dios de los ejércitos. Reconocemos, mi Dios, que tú, Padre amado, eres el Dios de la creación. Te pedimos perdón, mi Dios, si hemos hecho un altar o otro altar en nuestra vida, mi Dios, que no nos corresponde. Si hemos hecho altar, mi Dios, eh, quizás a nuestros hijos, quizás a nuestro dinero, quizás, Padre amado, a nuestro problema que podamos estar viviendo, a nuestro trabajo, mi Dios. Padre amado, pero en este momento, Padre Celestial, te pedimos perdón y derrumbamos y quitamos a, a, a aquellos altares que hemos levantado, mi Dios, que no corresponden, Padre Celestial. Y comenzamos en el nombre de Jesús, aquel que restauró nuestra vida, restauró nuestro corazón, aquel que murió por nosotros, aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Comenzamos a tomar las piedras del altar y comenzamos a restaurar ese altar en el nombre de Jesús, para que tú seas el dueño y Señor de nuestra vida, para que tú gobiernes nuestro corazón, para que tú, Padre amado, seas el que guíe y Continúe nuestra vida hasta el fin de nuestros tiempos, mi Dios. Oh, Padre Celestial, creemos, mi Dios, en lo que tú harás. Desata la palabra para cada uno de aquellos, para nuestras vidas, mi Dios. Tan solo di la palabra y será hecho. Tan solo di la palabra y será hecho. Así lo creemos, como aquel centurión. Tan solo di la palabra y será hecho. Repitan, tan solo di la palabra, oh Dios, y será hecho. Tan solo di la palabra y será hecho en mi vida. Oh mi Dios, Padre Celestial, desatamos la lluvia de bendición por cada uno de tus hijos, mi Dios, que están postrados, mi Dios. Quizás la lluvia de bendición es sanidad, Padre Celestial. Quizás la lluvia de, sanidad, de, de bendición es, es lo económico, Padre Celestial. Oh, mi Dios, Espíritu Santo, fluye sobre cada uno de ellos, mi Dios, de acuerdo a sus necesidades, mi Dios. Fluye, oh Dios, Padre amado, con esa lluvia de bendición, Padre amado. Oh, mi Dios, creemos que tú eres el único, mi Dios, que fluye esa bendición, mi Dios. Oh Padre amado, mira a tus hijos en este momento. Están postrados ante ti, mi Dios. Porque creen de que tú eres el único Dios que puedes, Padre amado, quitar la sequía de su vida, mi Dios. Padre celestial, desatamos en el nombre de Jesús la lluvia de bendición. Desatamos en el nombre de Jesús la lluvia de bendición sobre su vida, mi Dios. Padre Celestial, declaramos en el nombre de Jesús que esa pequeña nube, mi Dios, viene, Padre Amado, cargada, llena de bendiciones, Padre Celestial. Declaramos en el nombre de Jesús que esa pequeña nube, mi Dios, que quizás es tan pequeña y tan insignificante para todo, viene cargada de lluvia, mi Dios, Padre Amado, no solamente, mi Dios, para romper la sequía, mi Dios, sino para que fluya continuamente y riegue nuestras vidas, mi Dios. Lo creemos, Padre amado, mi Dios. Tomamos esa lluvia de bendición, declaramos que esa lluvia de bendición viene sobre nosotros, mi Dios, porque creemos, Padre amado, que tú eres el único, mi Dios, Padre celestial, que puede hacerlo. Si mi pueblo se humillase y oran y buscan mi rostro, y se alejaran de su, de su mal camino, yo los oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Gracias Dios, gracias Dios, porque sé Padre amado, que la lluvia de bendición comenzará a caer sobre nuestros hogares, mi Dios. Que la lluvia de bendición comenzará a fluir, Padre amado, a partir de... De muy pronto, mi Dios, desde este momento comienza, Padre amado, a aparecer esa pequeña nube, Padre celestial, y comenzaremos a proclamar tu bendición, mi Dios. Padre amado, lo creemos, lo creemos, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu provisión. Gracias por tu palabra, mi Dios. Porque ya tenemos la palabra, Dios que vendrás y sanarás nuestra tierra. Padre celestial, si nosotros nos humillamos, tú perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, porque creemos, Padre amado, que será hecho. Padre amado, porque creeremos para ver lo que necesitamos dígalo, yo creo antes de ver yo creo diga en su mente diga en su mente esa pequeña sequía que usted tiene yo creo y diga la sequía que ya está hecho. Yo creo que tú mandarás lluvia de bendición sobre la vida de este pueblo. Yo creo que tú mandarás la lluvia de bendición sobre este lugar, mi Dios, Padre amado, y seremos un torrente de bendición para todos, mi Dios. Yo creo que tú mandarás lluvia de bendición y el fluir sobre estos pequeños, mi Dios, porque ellos son hijos de la heredad y yo sé que tú los bendecirás. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos creen de que la nube ya está? ¿Cuántos creen de que ya está hecho? Amén. Busquen, oren, humíllense, crean, declaren como si fuese creer para ver, no como el mundo dice, ver para creer. Y continuemos. Yendo. Continuemos desatando, tan solo nos queda una semana. A partir del viernes comienzan nuestros tres días de ayunos totales. Amén. ¿Quién se suma? Amén. Amén. El ayuno de Esther tiene la particularidad que es para romper decretos de muerte. ¿Cuántos quieren romper decretos de muerte en, en una área de su vida? Amén. De, rompamos decreto de muerte. Creamos y confiamos en Dios. Amén. Amén. Solo hacer una corrección
0: porque el, el ayuno de Esther por la, en la Iglesia General se adelantó para comenzar el jueves. ¿Ya? El jueves al mediodía para así poder hacer entrega de ese ayuno el día domingo al mediodía. ¿Ya? Y sean los tres días completos y no se vea afectado como en los años anteriores. donde Motivar en esto, eh, siempre, siempre lo que hagas, ponlo en oración delante de Dios. ¿sí? Creemos que en el tiempo de ayuno Dios provee todo lo que nosotros podamos necesitar para que nuestras fuerzas sean renovadas, ¿cierto? Para que, nuestro, para que en realidad podamos ser fortalecidos en ese tiempo. Y, y siempre que hagas algo, hazlo con un propósito. ¿Ya? Entonces, en, esta, en estos tres días de ayuno y conforme a lo que Dios nos ha hablado, vamos a orar cada uno de nosotros conforme a la sequía que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, experimentando. El altar, cuando hablamos de altar, hablamos de un lugar de encuentro. La, la, la palabra altar significa eso, significa lugar de encuentro. Por eso el altar es el lugar donde nos encontramos con Dios. Entonces una instrucción importante es que antes de comenzar los tres días de ayuno, tú puedas como familia, junto a tu familia, establecer un altar. ¿Ya? Significa esto, no significa algo físico, no estamos hablando de que tengas que construir algo, ¿no? estamos hablando de un lugar dedicado, un tiempo dedicado. Entonces, como familia, las familias que van a estar unidas en este tiempo de ayuno, yo quiero invitarle a que puedan primero, antes que cualquier otra cosa, establecer un altar, un lugar de encuentro. Eso puede significar un horario en el cual la familia se va a reunir y van a orar juntos. Puede ser un tiempo en el cual los padres le puedan enseñar algo de la palabra a sus niños. ¿Sí? La idea es que puedan involucrar toda la familia porque cuando enfrentamos un una sequía no tan solo nos afecta a nosotros de una manera individual, afecta a la familia. ¿Ya? Cuando nuestro estado de ánimo comienza a verse afectado a causa de los problemas, la familia se ve afectada por eso. Y es necesario que durante este tiempo Dios restaure aquellas cosas que han sido afectadas por la sequía. ¿Se entiende un poco? Amén. Entonces, la idea es que o el miércoles en la noche, a más tardar, o el jueves, cuando vayas a comenzar tu tiempo de ayuno, puedas establecer ese tiempo junto a tu familia y por lo menos una vez al día, durante los tres días, tú puedas edificar ese altar junto a tu familia. Establece también tu propio altar, ya para tener tu intimidad con el Señor, tu lugar secreto. No hay mejor lugar el lugar secreto que tú puedas habilitar. Dice la palabra que cuando tú te encierras en tu cuarto y en tu habitación, ¿cierto? Ese es en nuestro lugar secreto. Y algunos tal vez de nosotros pueden tener otro lugar. Yo tengo un lugar preferido para orar y sé que es mi lugar donde yo me encuentro con papá cada vez que, que voy a ese lugar. Entonces, establece tu, tu altar, establece tu lugar, establece tu tiempo. Amén. Y te motivo entonces a que en ese altar, tú presentes, tú presentes en ese altar al comenzar cualquier cosa, tú presentes tu motivo, tu problema, tu preocupación y lo que necesitas que Dios restaure y sane. Y Dios lo va a hacer. Dios va a sanar y va a restaurar lo que tú presentes frente a Él. Amén. Así que motivarte con eso. Y vamos entonces hacer nuestra oración final. ¿Este, este, ¿Quedó claro la instrucción? ¿Ya? ¿Quedó clara la instrucción, cierto? Entonces comenzamos el jueves al mediodía. El ayuno de Esther es un ayuno puntual, especial, donde solamente nos podemos, cierto, podemos ingerir líquidos, ¿ya? Espe preferentemente agua. Aquellos que tal vez van a estar trabajando. Se, le, se lo pueden reemplazar por jugos de fruta natural, ¿ya? Y ahí van a tener todas las vitaminas y toda la energía que van a necesitar en caso de algo. Pero trata siempre de sostener lo que más puedas con agua durante ese tiempo de ayuno, ¿ya? Y si ves que hay algo que está un poco más allá de lo que tú puedes lograr, principalmente aquellos que tienen trabajos más forzados, entonces eh, puedes reemplazar el agua con jugo de fruta natural, aparte estamos viviendo muy buen tiempo para poder tomar rico jugo natural ¿ya? así que a sandía, melón y tienes un montón ahí de diversidad durante este tiempo ¿ya? Y entender que el ayuno es un, un, la, el ayuno y la oración son cosas que van absolutamente de la mano y lo vemos en toda la Escritura, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en cómo los discípulos en la Iglesia Primitiva era tan esencial no dar ni un paso, no tomar ninguna decisión si ellos no estaban en oración y, oración y ayuno. Así que la oración y el ayuno es algo que es parte natural de la iglesia, ¿ya? del cuerpo de Cristo. Así que es en el lugar de ayuno ponemos nuestra fin, nuestra confianza en que Dios provee todo lo necesario. ¿Amén? ¿Amén? Así que vamos a orar. ¿Y qué les parece? Quiero proponer una idea. Que el próximo domingo al entregar el ayuno podamos almorzar juntos. Amén. Y almorcemos aquí. ¿Les parece la idea? Para que entre, entre algo liviano, <ríe> algo suave de que después de esos tres días no pueden asado, olvídense de los asados por, por lo menos por el domingo, hasta que nuestra guatita vuelva ahí a su estado. Pero ahí nos vamos a organizar. ¿Pero les parece si entregamos el ayuno juntos, almorzamos juntos y pasamos ese tiempo también de coinonía, pasamos ese tiempo para compartir y, y convivir juntos? La palabra dice en, en el libro de Hechos capítulo 2 que la iglesia todos los días se reunía en el templo para orar para celebrar la cena del Señor y para compartir las comidas. Así que comer juntos es algo espiritual también. <ríe> Vamos a orar. Vamos a presentar esta semana que comienza al Señor, que Él va a ser nuestro proveedor, que Él va a ser nuestra fuerza, que Él va a traer paz sobre nuestro corazón y va a dirigir nuestro corazón a caminar en obediencia hacia su perfecta, buena y agradable voluntad. Dios, en el nombre de Jesús, como pueblo, como iglesia, como hermanos, como una familia. Hoy, oh, Señor, venimos ante tu presencia y te damos gracias. Gracias porque tú has provisto de tu presencia, has provisto de tu palabra, has provisto de dirección, has provisto, Señor, de tu espíritu sobre cada uno de nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza que estamos Señor en el hueco de tu mano que somos la niña de tus ojos y que estás Señor al pendiente de nuestro dolor, de nuestra preocupación, de nuestros temores pero que tu Padre hoy nos provees de tu presencia para que todo temor, para que todo dolor, para que toda angustia Señor sea erradicada sea arrancado de nuestro corazón por medio de tu perfecto Amor, inúndanos, Señor, con tu amor, inunda a tus hijos, a tu pueblo, con tu perfecto amor, ese amor que derramaste en la cruz por medio de tu Hijo, por amor al mundo, dice la palabra. Oh, Señor. Tú no esperas nada propio, tu amor no es egoísta, tu amor no se jacta, tu amor no es vanidoso. Todo ese amor que tú derramas sobre nosotros y toda dirección que tú nos das es para llevarnos a ese plan perfecto que tú tienes para nuestra vida, a ese propósito perfecto que tú tienes para nuestra vida. Planes de bien y no de mal, planes que nos proveen de un futuro y una esperanza. Señor, y es ahí donde tenemos y queremos, anhelamos poner nuestro corazón y poner nuestros pasos. Queremos, Señor, transitar en ti. Yo te pido, Dios, que seas tú brillando Señor en cada uno de tus hijos, que sea tu rostro resplandeciendo en ellos que vaya, Señor con ellos a cualquier lugar donde ellos vayan que donde pise la planta de sus pies Señor, tu presencia y tu reino Señor, se manifieste Señor, en el nombre de Jesús oro por sus hogares, oro por sus lugares de trabajo, para que tu presencia, para que tu paz para que tu consejo los acompañe siempre para que siempre esté la provisión Don't. De tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús sobre sus vidas. Señor, que no se muevan conforme al temor, que no se muevan conforme, Señor, al dolor, que no se muevan conforme a la desesperanza, sino que se muevan conforme a tus propósitos. Son hijos de propósitos, somos un pueblo con propósitos, Señor. Y hoy pedimos que ese propósito sea establecido en nuestros corazones y en nuestra mente. Señor, que aquel que haya llegado el día de hoy Señor con dolor con alguna enfermedad con alguna aflicción Señor en su cuerpo, en su corazón sea sanado en el nombre de Jesús, yo proclamo el día de hoy libertad libertad sobre tus hijos Señor sobre toda opresión sobre toda enfermedad sobre toda angustia o temor del corazón, sé tú llenándolo, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, que cada día nos enseñes a caminar en armonía, en unidad, Señor. Porque somos una familia, un pueblo y somos uno contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra y alabanza, Señor, es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. y Que sea una bendecida semana para todos. Que Dios los bendiga. Que los llene de gracia en todo lo que hagan. Amén. Así que pueden despedirse. No sé si quedó algo más en el coffee. Y eso, ¿sí? No te vayas sin antes bendecir a alguien. No te vayas antes, ¿cierto?, de, de que tú puedas ser un portador ahí de, de bendición sobre otros. Amén. Gracias por seguir nuestro podcast. No dejes de visitar nuestro sitio web www.cdpchile.cl Que Dios bendiga
1: tu vida.